0: Hallo, mein Name ist Sam. Ich bin in dieser wunderschönen Hafenstadt Nombreo, um meinen Patenonkel Severin zu suchen. Er hat meinen Brief geschrieben. Irgendwie ist das alles etwas ungewöhnlich, aber ich werde ihn finden. Mit meiner Flöte und mit Butter. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Behind the Scenes, Plötzlich Piratin. Mein Name ist Johannes Wolf und ich bin heute ganz alleine hier im Studio. Ja, was ist passiert? Wir haben oder ich habe Fragen, euch Fragen stellen lassen an mich in der Lano Community. Die wollen wir jetzt beantworten oder ich besser gesagt. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, alleine zu moderieren, aber so ist das. Und die äh, verschiedenen Fragen werde ich gleich beantworten. Und dann äh, noch so ein paar organisatorische Sachen. Natürlich wartet ihr zu Recht auf Staffel 2 unseres beliebten und heiteren Podcasts, oder sagen wir nur heiteren Podcasts, Plötzlich Pirate. Und die zweite Staffel ist auch schon abgedreht im Kasten und ist bereit zur Veröffentlichung. Und eigentlich hätte es heute der Fall sein sollen, dass wir damit losstarten. Nur wir hatten im ersten Kapitel, und ich glaube, das haben die meisten vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, Abmischungsprobleme. Und zwar zwischen Atmo, Musik, Stimmen und eingespielten Stimmen. Und die versuchen wir gerade noch ein bisschen zu beheben, was bedeuten kann, dass die ein oder andere Hintergrundatmo bzw. Musik, beziehungsweise eingespielte Stimme erneut an die jeweilige Stelle geschnitten werden muss. Und das ist ein bisschen aufwendig. Und, äh, und bei der Hitze, die wir gerade haben, ist es nicht so, dass ähm, wir da relativ schnell vorwärts kommen gerade. Aber wir sind guter Dinge, dass das recht bald passiert und mit etwas Abkühlung hoffen wir, dass wir relativ schnell dann auch in die zweite Staffel starten können. Wir haben übrigens einige Bewerbungen auch bekommen, dafür auch ganz herzlichen Dank. Ich glaube, so ein, zwei Plätze als Sam sind noch frei. Die füllen wir natürlich auch gerne, wenn ihr Lust habt, mitzuspielen. Wir helfen euch da und sind wir ganz ehrlich, als Sam oder Samin, nee, Entschuldigung, als Sam oder als Sam ist es, ähm, man kann eigentlich nur die Welt für sich selbst ein bisschen besser machen und Spaß haben an diesem Spiel, weil unterm Strich kann man gar nicht zum Ziel kommen. Ja. Kommen wir zur ersten Frage von Kai. Wie viel Zeit und Arbeit macht das Produzieren einer Folge? Bei der Gelegenheit, danke, danke, danke an alle. Und dann grinst er. Und zwar wahrscheinlich deswegen, weil er als sehr intensives Community-Mitglied einige Orte gerade entwickelt hat. Ähm, wie lange dauert das Ganze? Ja, pff, schwierig zu sagen, weil die Konzeption im Vorfeld war natürlich schon recht aufwendig. Da haben wir ja relativ früh versucht, die Community mit einzubinden, dann ist das ein bisschen eingeschlafen, dann haben wir das fertig entwickelt oder ich, mit, unter anderem mit Martin, mit Akati äh, und äh, diversen Leuten. Man, man spricht dann einfach mit vielen Leuten und dann ging es los. Ähm, das eigentliche Produzieren ist im Idealfall so eine halbe, dreiviertelstunde Stunde, vorher, äh, um mal so kurz zu überlegen, was denn Sam erledigen könnte. Und dann nimmt man auf. Die Aufnahme dauert ungefähr eine Stunde Vorbereitung mit vor, ähm, den mitspielenden Sams, sagen, was denn, was er dann tun kann, was wie das Spiel funktioniert. Und wenn wir dann so eine Dreiviertelstunde, Stunde gequatscht haben, dann geht die Aufnahme los, das dauert dann ungefähr auch nochmal eine Stunde und dann geht es in den Schnitt und im Schnitt dauert das dann normalerweise zwei bis vier Stunden, je nachdem, dann wird das noch hochgeladen, das dauert vielleicht zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde, dann wird das noch auf einer Vision hochgeladen, das habe ich bisher für die erste Staffel noch nicht gemacht, das äh, kommt noch und äh, dann geht es wieder in die nächste Vorbereitung. Lassen wir Sachen einsprechen, wird es natürlich aufwendiger und die Ortsentwicklung ist dementsprechend auch aufwendiger, weil wir natürlich, um möglichst viele Ideen mit reinzubringen, äh, immer stark im Austausch stehen wollen und müssen mit der Community. Äh, und natürlich ist es immer einfacher, wenn man die Orte selber entwickelt hat. Also dann, dann bleiben sie länger haften, dann muss man das nicht so abnehmen, aber man kriegt diese kreative Vielfalt vielleicht nicht so abgebildet. Deswegen ist es ganz cool, dass wir da viele kreative Leute haben. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal, zweimal habe ich das über Twitch auch gemacht mit Streaming und wir haben dann Zusammenorte entwickelt. Und das war schon sehr zeitintensiv, hat auch sehr viel Spaß gemacht und das werde ich vielleicht auch nochmal so gegen September oder so dann tun, wenn es, wie gesagt, ein bisschen abgekühlt hat. Sarix fragt, wo sind die Unterschiede in der Produktion der Folgen von Plötzlich Piratin zu früheren Projekten und sind schon Vorteile im Vorgehen zu sehen? Also wir hatten ja vorher äh, unter anderem Devil doch nur Spielen und da musste man natürlich sehr die Texte skripten, so, für so eine Minute Skript. Für äh, der will doch nur spielen, haben wir mit Sicherheit, und da ist jetzt, sind jetzt Pausen noch gar nicht mit eingerechnet. 60 Sekunden haben wir da sicherlich gebraucht, um das runterzuschreiben. Jetzt bei plötzlich, <lacht> bei Blö Nee, ich meine, aber ähm, bei ich, er vermute, ich vermute mal zu so, Akte Aurora und, und Puerto Partida. Es ist vom Aufbau schon komplett anders. Bei Puerto Partida haben wir ja wirklich ein Skript geschrieben, haben uns Aufgaben überlegt, hatten einen relativ starren Prozess und dann hat man eben angelehnt an die Sachen, die passiert sind, eben eine Geschichte geschrieben, was bedeutet, dass wenn die Geschichte raus war, hatte man eine Woche, um das Skript zu schreiben, dann noch eine halbe Woche, um Texte einsprechen zu lassen und dann war schon wieder Aufnahme. Das machen wir jetzt mittlerweile entspannter, weil wir ja eben am Stück aufnehmen. Also wir nehmen immer einen Monat lang jeweils zwei Folgen pro Sonntag auf. Vielleicht irgendwann mal drei. Das müssen wir mal gucken, weil man ist auch nach zwei Folgen wirklich ein bisschen durch. Und dann äh, haben wir einen Monat Pause. Jetzt gerade aktuell haben wir Pause, außer ich heute. Und ähm, das tut uns tatsächlich auch ganz gut im, im Prozess, so gerade neben der Arbeit und so. Ähm, das ist ganz cool, dass das so geht, dass wir da flexibler sind. Das hängt eben mit diesem Flüsterposteffekt zusammen, weil wir das quasi von Folge zu Folge äh, die Sams verantwortlich sind und natürlich auch in Zukunft verstärkt die wichtigen Informationen aus der letzten Folge weitertragen da haben wir jetzt mittlerweile, äh, ich habe jetzt mit dem Grafiker zum Beispiel, ähm, mit dem Nico, der wieder sehr, sehr coole Grafiken gemacht hat. Das muss ich schon echt sagen. Also das ist schon echt schön anzuschauen. Und äh, mit ihm zusammen haben wir jetzt gerade so einen Ausfüllbogen designed, den man quasi ausdrucken kann und dann damit spielen kann. Ich glaube, dann wird es auch einfacher und strukturierter, die Informationen weiterzugeben. Das heißt, es, wir versuchen das Bestmögliche, damit die Sams nicht ganz so schlimm <lacht> scheitern. <lacht> Aber sie werden scheitern, das ist klar. Fragen, die sich in einem Gespräch gestellt haben. Leider habe ich nicht notiert, mit wem ich das Gespräch hatte, aber ich habe die Fragen reingeschrieben. Ähm, was ändert sich zu Kapitel 2? Wir werden Gastsprecherinnen, beides da haben, ähm, teilweise live, teilweise eingespielt. Äh, dementsprechend werden die Entscheidungen auch teilweise anders oder haben andere Auswirkungen. Und das wird recht spannend, weil das auch nicht so sein wird, wie wir, das äh, geplant hatten, also so gar nicht, nicht mal im Ansatz. Äh, das wird, glaube ich, in den nächsten Folgen dann auch wirklich gleich deutlich, was da nach hinten losging, sage ich mal. Wie entsteht eine Folge? Im Grunde genommen habe ich es schon gesagt, äh, so eine halbe, also ab und zu schreibe ich mit Kati oder mit mit, ähm, mit Gökschen und vielleicht auch den gastsprechenden äh, so ein paar Sachen vorab. Dann viel auch mit dem Kandidaten, mit der Kandidatin bzw. Mitspielerin. Und äh, dann nehmen wir halt auf. Genau. Was weiß Sam bzw. die Darstellerinnen im Vorfeld? Das ist interessant. Die Darstellerinnen haben ihre Rollen teilweise möglichst selbst ausgearbeitet. Und wir haben pro Sache, die Sam machen kann oder bekommen muss, also so die Aufträge, die von Severin kommen, äh, da gibt es meistens eine Möglichkeit, ich glaube in Staffel 2 ist das schon nicht mehr so, aber in Staffel 3 denke ich wird das wieder so, eine Möglichkeit, was zu klauen eine Möglichkeit, was zu kaufen und eine Möglichkeit, was ges dasselbe geschenkt zu bekommen. Nicht immer werden alle Möglichkeiten offensichtlich oder auch äh, der, dem oder der Sam jeweils angeboten. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was so im Dialog passiert, weil wir sind hier eben in einem Impro-Format, das sind die Informationen, die auf alle Fälle die Darstellerinnen haben. Der Sam kriegt im Vorfeld oder die Sam, ähm, kriegt im Vorfeld die letzten beiden Tagebucheinträge. Dann schauen wir uns zusammen die Karte an, auf der sich die Sam befindet. Und äh, dann gehen wir die Orte durch und vielleicht noch so ein bisschen die Personen. Und dann kann Sam noch Fragen stellen, die wir dann ihr oder ihm beantworten. Wohin führt das Ganze? Ja, das wissen wir nicht. Die, das Ganze führt dahin, wo das Impro-Spiel uns hinführen wird. Ich denke, dass es irgendwann einen Gegenspieler, eine Gegenspielerin geben wird, ähm, jetzt mal so aus dem Bauch heraus einfach. Ich denke, dass Sam nicht immer so kuschelpiratisch drauf sein werden wird, sondern irgendwann, also solange Sam nicht von sich aus angreift und stark ist, wird es halt immer nach Tollpatsch wirken <lacht> durch den Flüsterpost-Effekt. Ähm, wir werden sehen, wie das Ganze vorwärts läuft. Ja, Wie weit wird im Voraus produziert? Wir haben jetzt, wie gesagt, die nächste Staffel schon im Kasten. Das ist ein bisschen viel, normalerweise. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, ich habe jetzt auch einen neuen Job und, und muss mich da einarbeiten und wir wollen einfach viel Stress aus der ganzen Situation rausnehmen, äh, deswegen lässt sich das leider nicht mehr viel, viel kürzer produzieren, aber wahrscheinlich werden wir mit der Zeit ein bisschen aufholen. Warum ist das Intro mittlerweile gesummt? Ich glaube, das haben wir auch schon beantwortet, der Martin hat das beantwortet, der übrigens jetzt auch im Intro zu hören war. Warum war er im Intro zu hören? Das war die Demo-Aufnahme, die ich wahrscheinlich gar nicht hätte veröffentlichen dürfen. Aber egal, da muss der Martin durch. Dafür äh, muss ich dann vielleicht, keine Ahnung, morgen zu einem Spieler haben, zu ihm oder so. Grüße. <lacht> genau. Ähm, warum ist das Intro gesummt? Ja, wegen der Flöte. Die Flöte ist weg, deswegen wird es gesummt. Sollte ein Gag für eine Folge sein. Leider hat es nicht geklappt. Was ist da in dieser Community? Auch das habe ich mehrfach, glaube ich, schon beantwortet. Im Grunde genommen, wenn man sich anmeldet, kann man hauptsächlich Feedback geben, an Umfragen teilnehmen, die wir jetzt auch nicht oft machen, aber ab und zu, und eben ähm, sich als Sam bewerben. Wenn man dann weiter tiefer reingeht, kann man eben Sachen mitentwickeln. Warum gibt es die Community? Ich wollte eine Möglichkeit damit wir die Daten auf einmal löschen können, DSVGO-konform. Insbesondere, weil die Kommentare, ähm, ob ich mich jetzt quasi bei YouTube, äh, Quatsch, bei, bei WordPress in der Kommentarspalte anmelde oder eben hier, das äh, wollten wir, war für uns dann einerlei. Also es wird auch sicherlich viele geben und das ist auch vollkommen in Ordnung, die sich einmal anmelden und dann einen kurzen Kommentar hinterlassen und dann nicht. Warum an, hilft es ansonsten trotzdem? Weil wir natürlich hier gebündelt alle an einem Ort haben. Das mit dem Twitch-Stream, das war ja nicht wirklich groß angekündigt. Das hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, das könnte ich mir auch häufiger vorstellen, nur ist mein Rechner dafür nicht ausgelegt. Und das... Dann gäbe es noch die Möglichkeit mit Discord, auch sowas war mal in der Diskussion, aber ähm, das ist so eine Art Chat, aber ob es das wirklich braucht, weiß ich nicht. Warum gibt es kaum weibliche Sams? Ja. Mittlerweile für Kapitel 3 haben sich zwei angemeldet. Ich glaube, die, die mit denen, also es gibt so zwei, zwei Situationen dazu. Oft ist es so, dass viele keine, denken, dass sie keine vernünftige Technik zu Hause haben. Ähm, das kann sein, aber manchmal kennt man auch jemanden oder so. Also das ist meistens gar nicht so das Problem. Ich habe den Eindruck, dass es daran liegt, dass man gern mehr Wüste. Und das ist halt, weil eigentlich ist ja Impro sogar ganz prädestiniert, also sehr viele äh, Clubs und, und Leute sind ja wirklich eher ähm, weiblich viele Teams beim Impro-Theater. Deswegen ist es gar nicht so, äh, ist fast schon ein bisschen verwunderlich. Vielleicht sind wir zu gemein, ich weiß es nicht. Aber dann wird, ja, wir haben ja auch kaum. Egal. Also probiert's einfach. Versucht es, es macht Spaß und wir freuen uns für... Ah ja, und, und geschriebene Texte werden auch gerne genommen. Äh, die haben wir nur sehr selten. Also ich kriege viele Bewerbungen rein für geschriebene Texte, ähm, wofür ich sehr dankbar bin, aber leider dauert das halt immer ein bisschen, bis wir da äh, wirklich Rollen haben. Woher kennt ihr euch als Team? Auch das ist so ein bisschen durch Podstock, ein bisschen durch persönliche Kontakte und Empfehlungen. Also zum Beispiel mit Gökschen, äh, hatte ich vorher eben noch keinen Kontakt und so. Das bildet sich dann einfach. Ja. So, wird es eine Kinderfolge beziehungsweise Sonderfolge geben? Auch die Frage kam mehrfach rein, weil wir haben sehr großartige Leute. Wir haben jetzt unter anderem auch... Ähm, ähm, wird es eine Kinderfolge oder Sonderfolge geben? Ja, so einfach lässt sich die Frage gar nicht beantworten. Ähm, grundsätzlich haben wir ja sehr viele jugendliche Kinder etc. Äh, mit unter den Hörerinnen und Hörern. Da freuen wir uns auch drüber und freuen uns auch gerade über Feedback. Das Problem ist nur, dass natürlich Sam an sich eher eine stringente Story hat und wir wenig Abweichung davon haben. Natürlich ist die Person relativ, also da, da müsste vielleicht bei manchen mehr angeleitet werden. Vielleicht täusche ich mich auch, weil ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass natürlich auch äh, viele Kinder und Jugendliche, zumindest war das bei Puerto Partida so, eher in, auch in Tests, eher die Ziele erreichen wollen und weniger spontan spielen und zuhören, sondern die wollen was erreichen. Und das ist auch cool und gut. Nur kann es sein, dass dann das Spiel nicht mehr ganz so gut funktioniert. Da kann ich mir vorstellen, dass jetzt viele da draußen sagen, aber ich kann das. Ich, ich bin dafür super geeignet. Und dann können wir uns das grundsätzlich auch mal grob vorstellen wir haben nur eben ähm, nicht so großen, große Möglichkeiten mehr äh, mehrfach aufzunehmen. Deswegen ähm, muss das wirklich gut geplant sein. Was ich mir eher noch vorstellen kann, aber das auch eher in einer späteren Folge, ist sowas wie, wir haben eine Kinderinsel und haben oder Jugendinsel und ähm, dann gibt es vielleicht ein... Ein, ein, ein Stamm, eine Art Piratenclan, der hauptsächlich aus Jugendlichen und Kindern besteht und die einen Schatz verteidigen und wir dann teilweise mit eingesprochenen Sachen und vielleicht so eins, eine Person, die dann live dabei ist äh, und quasi Gegenspieler zur Sam ist. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das müssen wir aber auch noch mal testen, ob sowas funktionieren kann. Und das dauert einfach. Ihr Erik fragt, warum Piraten? Also wie kam es zu der Entscheidung für das Setting? Johannes wird ja sicherlich nicht einen Morgen lang aufgewacht sein und mit dem Gedanken, Piraten, haha, das ist's. Oh, ich übersteuere ein bisschen. Ähm, also es war so, ich bin irgendeinen Morgen aufgewacht mit dem Gedanken, Piraten, haha, das ist's. Nee, ähm, wir hatten bei Akte Aurora, bei dem vorherigen Projekt, eine Umfrage gestartet und da war Piraten in der Community das beliebteste Thema. So sind wir zum Thema Piraten gekommen. Welche Lektionen hast du unterm Strich aus dem Ende von Akte Aurora mitgenommen? Welche Bedeutung hat das für Plötzlich Pirat? Schrägstrich Plötzlich Piratin also ich sage mal so, Akte Aurora war ein sehr cooles Projekt, hat sehr viel Spaß gemacht, aber war zu aufwendig produziert, dafür, dass wir das nebenbei machen. Und deswegen gibt es bei Plötzlich Piratin eigentlich keinen so richtigen Autor, keine richtige Autorin mehr, sondern wir machen es eben mit Impro. Das ist so die hauptsächliche Bedeutung für plötzlich Piraten. Und wir wehren uns dagegen so ein bisschen. Was ein bisschen schwierig ist, weil, weil natürlich die Community äh, auch super tolle Ideen hat. Ähm, nur lässt sich Also tolle Story-Ideen und was da passieren könnte. Und das, das sind tolle Anregungen. Und ich bin da auch sehr dankbar für, Problem dabei ist nur, dass man, wenn man spontan dann spielt, vielleicht nicht immer dahin kommt oder nicht die, die äh, Punkte erreichen kann. Was hat euch im ersten Kapitel am meisten überrascht? Wo haben Sam's total unvorhergesehen gehandelt und eventuell Pläne unter den Bus geworfen? Ja, haben wir die letzten beiden Folgen ganz gut schon angesprochen. Grundsätzlich lässt sich sagen, wir sind immer noch nicht ganz hundertprozentig sicher, wie viel wir steuern können, müssen, dürfen, ähm, auch intern, also quasi wer, wie, also gerade wenn, wenn wir auch Gastsprecherinnen haben, das wird im zweiten Kapitel, wie gesagt, der Fall sein, äh, wie viel darf man sich herausnehmen, wie viel muss man einem Spielleiter noch überlassen. Also wie viel darf ich spontan dazu machen? Und äh, diese Anleitung, das herauszufinden, das ist noch so eine Spannung, die wir, äh, wo wir noch sehr gespannt sind. Ansonsten haben die Sams ja, halt einfach gehandelt und wir haben darauf reagiert. Daher ist gar nicht so viel unvorhergesehen, beziehungsweise alles. Was würdet ihr nach dem ersten Kapitel sagen, ist die generelle Ausrichtung des Formats? Impro. Also Unterhaltung, Comedy, was anderes. Unterhaltung, Impro. Kai fragt, warum gibt es eigentlich diese lange Kapitelpause? Da antworte ich mal direkt, schrieb ich, wir brauchen die Zeit, damit wir Tiboron mit euch fertig ausarbeiten können und danach noch im Sounddesign umsetzen. Ja, das passiert jetzt gerade so ein bisschen. Wir haben zwei Orte, beziehungsweise ähm, einen ganz großen Ort und eben verschiedene kleine ähm, in Tiboron. Und das ist noch nicht ganz fertig. Und mir fehlte einfach bei der Wärme jetzt auch ein bisschen die Zeit. Aber das kommt. Und wir werden vermutlich nächste oder übernächste Woche spätestens mit dem nächsten Kapitel starten. Wolfi schreibt, ich hätte da auch noch ein paar kleine Fragen. Wie viel Arbeit steckt ihr nach der Aufnahme noch in die Postproduktion für eine Folge? Hatte ich bereits Hattet ihr feste Storylines, die euch einen hartnäckigen, hartnäckiger Sam durchkreuzt hat? Auch die Frage haben wir im Grunde genommen schon beantwortet. Habe ich äh, schon beantwortet. Wie konnte sich der Wollknäuelpreis nach dem großen Crash von 1654 wieder so gut erholen? Ja, ähm, im Grunde genommen durch die Piraten. Ich bin's, schreibt, mir ist aufgefallen, dass ihr einige Aufzeichnungen live über Studiolink gestreamt habt, einige aber auch nicht gibt es schon einen Plan, ob die Aufzeichnungen im September live zu hören sein werden. Das war bei der Generalprobe so. Ich glaube nur bei der Generalprobe und bei der Probe war das so. Genau, bei einer Probe und bei einer Generalprobe haben wir das so gemacht. Ähm, und hatten das für, die, für den Unterstützerinnenfeed noch. Äh, da gibt es quasi die ähm, erste Probe, glaube ich. Ähm, da habe ich übrigens auch schon lange nicht mehr, nicht mehr äh, was aufgenommen. Das liegt jetzt einfach auch daran, weil wir jetzt drei Folgen quasi hintereinander hier aufgenommen haben. Ähm, grundsätzlich lässt sich dazu sagen, Streaming ist ein Problem, weil wir ja nicht wollen, dass die Sams zu viel wissen. Ähm, was wir eher eben machen, ist sowas wie, wie Twitch oder so. Genau. Also das kann ich mir wieder gut vorstellen. So, wir haben jetzt eine halbe Stunde durch. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass es euch bald auch kühl wieder wird und dass wir recht bald eben mit der Ausstrahlung starten können. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen an der Abmischung, weil wir mit der Musik, die, die Lautstärke, das, das passt alles noch nicht. Und es ist einfach... Heiß. Ich wünsche euch eine gute Zeit, habt viel Freude, viel Spaß und manchmal müsst ihr auch ein bisschen brav sein. Tschüss. Sören, mach mal wieder den Ventilator an. No! Oh.